0: war es auch noch, da lag ich dann im Bett und wollte dann die Decke mit meinen Füßen richten ne? und dann plötzlich ging das nicht, weil da unten halt keine Füße mehr waren und das war dann schon so, okay, krass, das ist so real. Hm.
1: Ihr hört einen Podcast von Funk. Hi, wir sind Claire
2: und Marlon. Willkommen bei Mädelsabende, unserem Podcast. Für den besuchen wir euch zu Hause mit Snacks, mit Drinks und ohne Angst vor Tabuthemen.
1: Denn das hier ist ein Mädelsabend zum Zuhören. Wir sitzen mit euch auf dem Sofa oder in eurer Küche, quatschen und erfahren dabei eure Geschichten. So wie bei einem guten Mädelsabend eben.
2: Der Marlon hier, hi. Noch bin ich zu Hause, aber ich mache mich jetzt auf den Weg zu Justina. Die wohnt hier in Köln ist 23, studiert und ich will von ihr wissen, wie es ist, wenn sich das komplette Leben von heute auf morgen schlagartig verändert. Justina mussten nämlich vor vier Jahren, also als sie 19 war, beide Unterschenkel und alle zehn Finger amputiert werden nach einer Meningokokkeninfektion. Was das genau ist, was damals eigentlich genau passiert ist und wie es Justina heute geht, das erzählt sie mir und euch genau jetzt. Hi, na? Es ist aber lieb, dass du mich abholst. Hi, ja, es freut freu mich, mich, voll. Mich <lacht> Sorry, dass ich ein bisschen später gekommen bin ja, mit dem nee. Fahrrad. Ja. Und es ist so viel los heute.
0: Ja. Und Wasser? Gerne, ja. Das ja. heißt, wir setzen ich uns kann gleich einen Tee oder einen Kaffee kochen, wenn du möchtest.
2: Würdest du auch einen Kaffee trinken? Ja. Ja? Nicht? ja, dann lass uns doch einen Kaffee trinken. Justina, du wolltest ja, dass ich Schokobombs mitbringe. Genau. Habe ich natürlich gemacht, wie gewünscht. Wir sitzen jetzt hier so schön mitten in deiner Küche und deinem Schlafzimmer.
0: Genau, ist ja eins. Genau, ist ja eins.
2: Ich habe vorab erstmal eine ganz grundsätzliche Frage, ne, bevor wir einsteigen, weil viele Menschen das für sich selbst immer anders halten. Welches Wording wollen wir benutzen? Also sage ich ähm, behindert oder äh, amputiert? Mehrfach amputiert, Prothesenträgerin, ja. worauf wollen wir uns einigen?
0: Ja, das ist schon mal eine gute Frage. Also ich finde es eigentlich alles okay, was du gerade gesagt hast. Also ich bin ja amputiert, ich bin Prothesenträgerin, aber ich bin halt auch behindert. Behindert ist wahrscheinlich so ein bisschen negativ konnotiert, so in unserer Gesellschaft. Wird halt oft als Beleidigung benutzt und deswegen fällt es halt auch vielen Menschen schwer, so behindert zu sagen. Aber es beschreibt halt schon so den Zustand und das irgendwie jetzt beschönigen zu wollen, macht dann ja auch meiner Meinung nach nicht so Sinn. Also behindert. Geht auch
2: voll klar. Okay, also alles, was ich gesagt ja, habe, genau. ist, ist für dich voll. Genau. Okay, also deine Amputationen sind ja die Folge von einer Meningokokken-Infektion, ne? Genau. Die hattest du vor vier Jahren, hast du dir die geholt, da warst du 19. Genau. Weißt du, wie genau das damals passiert ist, wie du dir die geholt hast?
0: Äh, nee also die Ärzte meinten immer so, ich war also halt zur falschen Zeit am falschen Ort, also das heißt halt über Tröpfchenübertragung, das heißt, wenn jemand niest, hustet oder so und dann...
2: Selbst auch in der Bahn? Genau, okay. kann das
0: überall passiert sein. Also ich weiß nicht wo. Aber ich glaube, ich finde es auch gar nicht schlimm, weil sonst würde ich mir vielleicht so denken, warum war ich dann da an dem Tag und so. Habe ich es halt mir irgendwo eingefangen und äh, ja.
2: Mhm. Was ist das denn genau, Meningokokken?
0: Ähm, also es sind so Bakterien und die können ähm, entweder eine Hirnhautentzündung oder eine Blutvergiftung auslösen. Und bei mir war das halt eine Blutvergiftung. Dann kann das Blut halt nicht mehr weiterfließen. So, das sammeln sich dann halt an verschiedenen Stellen. Das sind dann so verschiedene Einblutungen. Mhm. Und das hat auch meine ganzen inneren Organe angegriffen. Also wirklich so, das betrifft den ganzen, ganzen Körper. Und bei und Kocken ist auch das Ding so, das geht halt richtig schnell. Dass das halt lebensgefährlich werden kann. Also innerhalb von Stunden oder Tagen.
2: Wie schnell war das bei dir?
0: Also ich hatte Mittwochabend so Kopfschmerzen. Und dann den ganzen Donnerstag lag ich halt so im Bett und hatte so Fieber und... Kopfschmerzen und Erbrechen, aber so, da denkt man jetzt nicht so direkt an irgendwas Lebensgefährliches.
2: Magen Darm, oder? Ja, genau. Ja.
0: Und dann habe ich aber zum Glück dann bei meinen Eltern geschlafen, weil ich halt schon ein bisschen schwach war. Und äh, meine Mutter hat dann halt gesehen, dass ich so überall so schwarze Punkte auf meiner Haut hatte. Und das waren halt diese Bluteinlagerungen, von denen ich erzählt habe. Aber wir wussten das halt nicht, haben einen Arzt gerufen. Und dann bin ich halt auch ähm, in die... Notaufnahme gefahren worden mit dem Krankenwagen. Da konnte ich auch schon nicht mehr laufen, weil ich dann so schwach war. Also da haben die mich schon getragen.
2: Das heißt, von Mittwoch auf Donnerstag war es und einfach Genau, und
0: Freitagabend wurde ich dann tatsächlich schon ins künstliche Koma gelegt. Also von Mittwochabend Kopfschmerzen auf Freitagabend ähm, ins Koma gelegt. Also das ist wirklich so das Ding bei Minimum dass man auch da schnell handeln muss.
2: Also Dienstag ging es dir noch Diesen mega noch gut? Dienstag ging es gut. Mittwoch Ganz war normal. ich auch noch
0: draus. Besser, da hatte ich noch ein Date an dem Tag <lacht> und so. Aber äh, ja, dann abends fing es dann an.
2: Ist das denn eine Erkrankung, die sehr verbreitet ist? Weil ich muss für mich persönlich sagen, ich hatte da bis jetzt noch nie irgendwie Berührungspunkte mit.
0: Genau, das ist das Ding. Also, ich kannte das vorher auch nicht. Ja. Und, glaube ich, 10% der Menschen haben diese Meningokokken schon in sich. Mhm. Aber bei denen bricht das einfach nicht aus. Da sind die ungefährlich. Aber wenn, dann ist es halt so, ja, sehr gefährlich.
2: Bei dir war es halt sehr gefährlich, ne? ja. Du bist dann ins künstliche Koma verlegt worden. Wie lange warst du im Koma?
0: Ähm, ich glaube, es waren neun Tage. Okay. Genau, und insgesamt war ich noch einen Monat auf der Intensivstation.
2: Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du dich gefühlt, als du so nach neun Tagen wieder aufgewacht bist? Wusstest ähm, du überhaupt, was los ist?
0: Ja, genau, das ist auch so eine Sache. Also im Koma, daran kann ich mich noch erinnern, dass ich halt so ganz krasse Albträume hatte die ganze Zeit und dann ging es halt auch voll viel um Tod und sowas. Und, Im Koma ja, selbst, im Koma daran selbst. kannst du dich auch noch
2: erinnern. Ne? Genau. Okay, ist das, was ist das für ein Gefühl? Als würde man schlafen oder...
0: Ja, das weiß ich auch nicht genau, aber diese Träume, die ich halt hatte, die haben sich halt komplett real angefühlt. Und ich dachte halt die ganze Zeit, dass ich irgendwelche Sachen erlebe, keine Ahnung, dass irgendwelche Leute mich umbringen wollen und sowas. Habe ich halt die ganze Zeit geträumt von IS und sowas, dass mein Bruder und ich da flüchten mussten vor der IS oder was weiß ich. Solche Träume hatte ich da die ganze Zeit, aber ich habe da halt nicht gemerkt, dass ich im Koma bin oder so. ne. Und habe halt auch viele starke Medikamente bekommen. Und deswegen kann ich mich an den ersten Monat auch eigentlich kaum erinnern. Also ich kann mich auch nicht ans Aufwachen erinnern oder so. Ich habe damals auch gar nicht realisiert, was los ist. Ich war dann halt wach, aber äh, habe dann auch so ein bisschen die Umgebung wahrgenommen, zum Beispiel die Ärzte oder die Pfleger. Aber dann dachte ich halt zum Beispiel, dass die mir wieder was antun wollen oder dass irgendwie eine Überschwemmung ist. Also wenn meine Freunde mich besucht haben, habe ich dann irgendwie geschrien, verschwindet alle, sonst werden wir alle sterben und sowas. Und dann hatte ich halt immer nur so ganz kurz klare Momente. Und da hat meine Schwester so im Nebensatz gesagt, ja, als du im Koma warst, und ich so, ich lag im Koma. so also ich wusste das gar nicht. Und dann hat sie mir das halt aber alles erzählt. Also ich hätte das gar nicht gewusst, dass ich da im Koma lag und auch zweimal wiederbelebt wurde. Das wusste ich nicht mehr.
2: Du musstest ja nicht nur zweimal wiederbelebt werden, sondern dir wurden ja auch Gliedmaßen amputiert, ne? Genau. Wie war das für dich? Ich meine, du sagst selbst, du wusstest gar nicht, dass du im Koma warst, du konntest das gar nicht realisieren und dann wachst du auf und, und dir fehlen Finger und, und die Beine.
0: Ähm, so war das nicht. Also, also, als ich aufgewacht bin, waren die halt noch dran in meinem Körper. Das Ding war halt, die waren halt... Schon tot, also die waren halt schwarz und ich konnte ja nichts mehr fühlen und die waren auch komplett hart. Aber man hat halt so ein bisschen gehofft, dass sich das ein bisschen zurückbildet, um halt möglichst wenig amputieren zu müssen. Ich glaube, da war ich schon anderthalb Monate im Krankenhaus, da haben wir dann erst über die Amputation gesprochen und da muss ich halt auch unterschreiben und dass ich das verstehe, dass es das jetzt amputiert wird und so und das habe ich dann ehrlich gesagt auch verstanden, weil ich hatte da halt zwar noch so Finger und so, aber da konnte ich mein Handy nicht bedienen, weil die komplett tot waren und so, also ich habe halt gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr so meine Finger waren und auch bei den Beinen, ich konnte die halt irgendwie nicht mehr gebrauchen, und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich dann halt irgendwann Prothesen habe oder so, hilft das halt mehr als jetzt mit diesen schwarzen, toten Beinen da irgendwie an meinem Körper. Also das habe ich dann schon irgendwie verstanden so in dem Moment. Vielleicht auch nicht ganz, was das für ein Ausmaß ist, aber erstmal so, dass die abmüssen auf jeden Fall, Ja.
2: Das zu verstehen ist ja die eine Sache, sich damit irgendwie anzufreunden oder das zu akzeptieren, ja eigentlich auch eine ganz andere, oder? War das direkt für dich logisch, okay, das muss jetzt passieren und dann war es auch okay für dich?
0: Ja, das schon. Aber ich glaube, ich habe das auch alles nicht so verstanden. Also ne, das kommt, glaube ich, auch erst so nach und nach, bis man das wirklich realisiert ich weiß nicht. Also das Gute war halt auch, dass echt meine Familie und Freunde so eigentlich jeden Tag im Krankenhaus waren, mich voll unterstützt haben. Und als ich dann amputiert war, dachte ich halt auch erstmal so: Okay, wie reagieren die Leute jetzt auf mich? Und um, keine Ahnung, so wie ist es im Dating oder was weiß ich so. ne? Das sind natürlich so Fragen, die man sich stellt. Aber ich muss sagen, meine Freunde und so haben dann irgendwie so positiv und normal immer reagiert, dass ich dann auch irgendwie immer weiter Mut gefasst habe. ne? Und dann bin ich halt rausgegangen irgendwann und ich habe halt gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, also jetzt Prothesen zu haben. Und dass die Leute trotzdem ne, noch was mit einem zu tun haben wollen oder äh, ja, das halt akzeptieren. Ne?
2: Mhm. Kannst du dich noch so an das Gefühl erinnern, als du dann aufgewacht bist und amputiert warst?
0: Ja, also das wurde halt auch erst alles nach und nach gemacht, weil natürlich schon ein krasser Eingriff in den Körper, man verliert auch viel Blut. Das heißt, erst wurde nur meine... Finger an der einen Hand amputiert und da haben die auch erstmal so einen großen Fäuslingverband drum gemacht, damit ich das gar nicht so sehe und danach und nach haben die das mal abgenommen und mich da so ein bisschen rangeführt und ja, das habe ich dann irgendwie auch ähm, akzeptiert. Ich muss sagen, bei den Beinen fand ich es echt schlimmer, weil so ich habe ja noch Teile meiner Finger so und das ist halt schon was anderes, als wenn da komplett dein Fuß und dein Unterschenkel irgendwie fehlt. Ich war jetzt auch noch, da lag ich dann im Bett und wollte dann die Decke mit meinen Füßen richten. Ne? Und dann plötzlich ging das nicht, weil da unten halt keine Füße mehr waren. Und das war dann schon so, okay, krass, das ist so real.
1: Da hm. habe ich da ich auch erstmal geweint und oder? so. Ja, genau. ja,
0: voll, klar. Also habe ich erstmal richtig geweint und war halt auch voll fertig. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich das so hundertprozentig realisiert habe. Ne? Ich glaube, das kommt halt immer so nach und nach. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Mechanismus von der Psyche, so dass hm. man das... Ich glaube, wenn das alles auf einmal kommt, so, dann kann man das wahrscheinlich gar nicht richtig
2: bewältigen. Hast du Fotos von dir eigentlich aus dem Krankenhaus? Ja. Oder ein Foto, was du vielleicht besonders prägend fandest? Also, hier sieht man auch die schwarzen Finger
0: noch. Mhm. Und hier waren die halt schon amputiert. Okay. Und ich finde, da sieht man dann halt auch, ähm, ja, dass das halt Klasse, wirklich. Ich habe das noch nie gesehen, ist, muss ne? ich gerade
2: ehrlich mal sagen. Ja. Ne? Man hört natürlich immer, dass abgestorbene Körperteile dann schwarz werden, aber...
0: Ich das kann man sich nicht so vorstellen, ne? Ja, mm -mm. voll.
2: Ah, du siehst, ich muss ehrlich sagen, nicht so besonders happy aus auf dem Bild. Eher auch so ein bisschen, wie du das gerade selber beschrieben hast, so ein bisschen teilnahmslos vielleicht. Ja. Und nicht so, als würdest du es gar nicht so wahrnehmen ja. oder nicht so verstehen. War das auch so oder ist das nur das Bild?
0: Also ich würde sagen, da sehe ich schon viel, viel besser aus als auf den... Ähm, Bildern am Anfang, also wo ich im Koma lag und so, mhm. da haben die mir auch Wasser in den Körper gepumpt und ich hatte irgendwie so Blut blutunterlaufende Augen, also da sah ich auf jeden Fall noch mal schlimmer aus. Aber hier, ich weiß nicht, ja, ich hatte halt trotzdem da auch schöne Momente im Krankenhaus, ne? Ist ja nicht so, als ob ich da die ganze Zeit traurig war und Zum irgendwie am Wein war. Also, was ja halt ganz cool war, die Ärzte haben es halt auch Verstanden, dass natürlich für mich nicht so einfach ist und dann konnte ich auch eine Anlage ähm, in mein Zimmer stellen. und Nur, so, so, so für Musik, oder? Genau, Ach, und ich cool. bin zum so, Beispiel auch voll der Harry Potter-Fan oder so. Und als ich dann zum Beispiel das erste Mal geschafft habe, halt mit meinen abgestorbenen Fingern den CD-Player anzumachen mir selber Harry Potter anzumachen, ich weiß noch, da war ich halt voll happy. Oder wenn Freunde mich besuchen waren, wir waren in der Cafeteria, haben da ein Stück Kuchen gegessen, also da gab es halt schon. Momente, ne?
2: Würdest du sagen, das ist in so einer Zeit auch für Betroffene mit das Wichtigste, wenn man jetzt so lange zum Beispiel wie du im Krankenhaus ist?
0: Ich glaube schon, also ich ja. War ja drei Monate ne? und wenn man da irgendwie nie jemanden sieht oder einmal die Woche und das Ding ist halt, du wirst halt auch um 6 Uhr morgens geweckt, ja, dann liegst du halt da und starrst halt die Decke an, so mhm. ungefähr. Also ein bisschen im Fernsehen gucken, aber das war es dann halt auch so. Und ich konnte auch noch nicht mein Handy so wirklich bedienen, ne? gerade wenn die frisch amputiert waren.
2: Weißt du, warum ich so frage? Weil man hört das ja leider immer wieder, dass egal, wovon jemand jetzt betroffen ist, aber zum Beispiel, wenn jemand ganz lange im Krankenhaus liegt oder wenn irgendwas Einschneidendes passiert, dass Menschen sich oft abwenden ne? und mm. man hört immer wieder, Freunde wenden sich ab, weil die damit nicht umgehen können, mit, mm. mit dieser Ausnahmesituation. Hattest du davor auch Angst? Hattest du zwischendurch irgendwie das Gefühl, das passiert mal oder waren alle für dich immer da?
0: Ähm... Ja, ich muss sagen, eigentlich waren meine Freunde schon für mich da. Gut, vielleicht kamen mit ein paar Leute mehr klar als andere, sage ich jetzt mal. Manche wollten das vielleicht auch einfach nicht so akzeptieren. Aber an sich so, also hat sich da jetzt eigentlich niemand so von mir abgewendet und gesagt, ich kann damit nicht klar. Vielleicht haben sich halt manche mal öfter besucht, weil die es vielleicht besser geschafft haben, weil es natürlich auch schon so ein krasser Anblick ist. Aber ich glaube schon, also dass mir das auf jeden Fall voll durch die Zeit geholfen hat. Ne? Und dadurch habe ich dann auch wieder so ein bisschen Hoffnung gewonnen. Und dann habe ich ja gemerkt, so die mögen dich noch und machen gerne Sachen mit dir und schieben dich dann auch gerne am Rollstuhl, wenn du nicht die Kraft hast. also
2: ja. Du hast ja nicht nur Harry Potter im Krankenhaus gehört, sondern du hast mir auch erzählt. Es gab einen besonderen Song, der dir, obwohl oft traurige Momente da waren, dich aber auch immer wieder zum Lachen gebracht hat. Lass uns da einmal kurz reinhören, ja?
0: Ja, klar, gerne.
2: Können wir uns das jetzt vorstellen? Du hast vorhin erzählt, du hattest voll die große Anlage bei dir im Zimmer und da lief das dann rauf und runter, oder wie war das?
0: Ja, also nicht rauf und runter. Aber ich muss sagen, so Musik hilft mir eh voll oft. dass mich halt irgendwie so runterbringt und... Ähm Du hast mich ich jetzt ich auch die ganze Zeit bin. angegrinst,
2: als das lief. Ja, also, was Chance. macht das heute mit dir, wenn du das hörst? Ja,
0: ich finde, das motiviert so ein bisschen zum Tanzen, dieses Lied. Mhm. Und ich habe halt früher auch sechs Jahre Hip-Hop getanzt. Das habe ich gerade so erinnert, als ich im Krankenhaus war, sind mir halt so Sachen aufgefallen, die ich halt vermisse. So tanzen oder ich dachte immer so, boah, Wasser wäre jetzt schön, ein See oder so. Da habe ich halt so gemerkt, was ich halt vermisse. Und genau dieses Lied habe ich halt immer dann zum Tanzen motiviert. Und dann habe ich halt so drin gedacht, ich wieder tanzen kann und so an meine Ziele und ja, ich weiß nicht, halt auch einfach mal ein bisschen abschalten, ein bisschen mitsingen oder so, <lacht> ja.
2: Dann durftest du ja aber, Gott sei Dank, irgendwann doch nach Hause. Ja. Das war zwei Wochen nach der letzten Amputation und genau drei Monate quasi, nachdem dich der Krankenwagen abgeholt hatte. Genau. Wie war das für dich, nach Hause zu kommen an dem Tag?
0: Ja, so also war halt schon komisch, weil ich saß halt ja am Rollstuhl natürlich und dann ist halt auch erstmal so dieses Ding wie kommt man ins Auto rein also ein Rollstuhl geht ja noch aber wenn man dann vom Rollstuhl ins Auto rein will ist ja halt auch wieder voll der Abstand ähm, da wurde ich halt reingetragen und da sind wir Auto gefahren ich weiß noch das fand ich erstmal voll cool weil das war dann irgendwie so ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll aber sonst ist man halt die ganze Zeit liegt man im Bett und bewegt sich kaum und das hat ich dann irgendwie so schnell angefühlt dieses Auto und das war irgendwie so ein cooles Gefühl dann so wieder so ein bisschen ja schneller zu sein sag ich mal aber dann zu Hause war es halt schon komisch. Bei uns im Flur, wo man direkt reinkommt, hing halt so ein Ganzkörperspiegel. Und da habe ich mich auch das erste Mal so gesehen im Spiegel. So in Verbindung mit meinem Gesicht halt diese Amputation. Und sonst sieht man das halt so, wenn man auf seinen Körper runterschaut. Aber im Spiegel ist halt irgendwie noch was anderes. Mhm. Und das hat dann halt schon wieder so ein bisschen... Ähm, ja, realitätsnah gemacht.
2: Wie war der Moment für dich? War das auch nochmal ein kleiner Schock nach all der ganzen Zeit? Oder?
0: Ja, ich glaube schon. Weil dann siehst du ja wirklich so, das gehört jetzt zu dir, zu deinem Gesicht, zu deinem Körper. So, dass er sich halt so verändert hat. Ne? Und na, muss man sich halt auch erstmal dran gewöhnen. Also es ist halt so ein komplett anderer Anblick. Das weiß ich hm. nicht, wenn man ja schon neue hat oder ein Piercing oder so, dann, dann sieht man immer so, oh, das ist ja was anderes. Und das ist natürlich dann nochmal ein komplett anderer Einschnitt.
2: Das heißt, du konntest dich aber auch nicht so richtig darauf vorbereiten, auf den Moment nach Hause zu kommen und was dich da erwartet, auch die Sachen mit dem ins Auto steigen, da ja. reinkommen. Das heißt, es gab irgendwie gar nicht so die Möglichkeit, dich auf das Leben, was ab da gestartet ist, quasi richtig vorzubereiten.
0: Ja, meine Eltern haben das halt ein bisschen gemacht. Also mein Zimmer ist halt auch im ersten Stock gewesen und da muss man natürlich gucken, wie kann ich duschen und all sowas. Und wie komme ich halt in den ersten Stock, ne, über eine Treppe, das haben die halt alles vorbereitet, das war halt ganz gut. Aber dann wurde ich halt auch mit so einem Treppenlift irgendwie da die Treppe hochgeschoben. Das war halt schon komisch, ne? Weil dann kommt man halt nach Hause und irgendwie ist halt alles so vertraut, aber halt irgendwie auch alles voll anders, ne? Weil also ich gehe nicht mehr die Treppe hoch, sondern brauche halt Hilfe und irgendein Hilfsmittel sogar, um da hochzukommen. Und dann ähm, war ich auch in meinem Zimmer und bin eh so ein Klamotten- und Sneaker-Fan. Und dann stand da auch mein Schuhregal mit meinen ganzen Sneakers. Und das tat dann irgendwie schon weh, weil so, ich finde auch, Schuhe machen so ein Outfit irgendwie immer noch so komplett. Und ja, gut, dann hat ich ja halt keine Füße mehr, ne? Dann kann man halt auch keine Schuhe anziehen. Ich hatte auch früher immer Nagellack. Seit der sechsten Klasse hatte ich wirklich immer, jeden Tag Nagellack drauf. Und dann kam ich halt ins Bad, wo meine ganze Nagellacksammlung stand. Und das war halt schon komisch. Ich war gerade so Nagellack und Schuhe, was ich irgendwie immer vor gerne mochte. Da wusste ich halt so, okay, gut, wirst halt wahrscheinlich nicht mehr so machen können. Schon eine, eine Veränderung.
2: Okay, das heißt, du warst dann wieder zu Hause. Du saßt erstmal im Rollstuhl, hattest noch keine Prothesen. Genau. Was hast du als erstes gemacht?
0: Boah, ich glaube, ich habe sogar geweint, als ich dann meine Schuhe und meinen Nagellack gesehen habe. Mhm. Also meine Mom war da mit mir und habe mich halt auch so getröstet oder mit mir geweint.
2: Wie war für die so die ganze Zeit und dich dann wieder zu Hause zu haben? Wie hast du das selber wahrgenommen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es auch für meine ganze Familie und auch für meine Freunde schon auf jeden Fall auch eine schwere Zeit war. Mhm. Ähm, meine Eltern waren halt auch die ganze Zeit nicht arbeiten und waren halt irgendwie im Krankenhaus. Also es war halt krass. Also der Arzt... Hat sogar zu meiner Familie gesagt, die dann da war am ersten Abend. So, verabschiedet euch schon mal von eurer Tochter. Wir wissen nicht, ob die überleben wird. Und natürlich sowas zu hören, ähm, ist ja so, ja, das Schlimmste, glaube ich.
2: Obwohl das so viel Traurigkeit irgendwie auch beinhaltet. Auch wenn du sagst, du kamst nach Hause und hast erstmal geweint mit deiner Mama, weil dir bewusst geworden ist, deine Schuhe und der Nagellack, das geht irgendwie nicht mehr. Ich weiß ja, dass du am nächsten Tag trotzdem zum Abi bei deiner besten Freundin gegangen bist. Ja. Wie hast du das geschafft?
0: Ich weiß nicht. Also im Krankenhaus habe ich dann irgendwie schon so gedacht, was ich ja halt wieder machen will. Ne? Zum Beispiel dieses Tanzen oder halt irgendwie mal wieder schwimmen gehen oder ans Meer fahren. Da habe ich auch gedacht, so Karneval. Also ich komme ja auch aus Köln und liebe Karneval. Und da dachte ich auch so, boah, am 11.11. .11., da will ich auf jeden Fall wieder laufen können. Und irgendwie habe ich mir halt immer Ziele gesetzt. Und ich glaube, das ist halt echt so auch für jeden so wichtig, wenn man durch so eine schwere Phase geht, was auch immer. Also ich meine, jeder geht durch irgendwelche schweren Phasen. Irgendwie halt Ziele und Hoffnung ne Das ist halt echt so das Wichtigste. Und die hatte ich halt. Und ich hatte halt auch wirklich eine große Unterstützung. Und uh, ich glaube, deswegen konnte ich das halt auch so machen. Und ich habe es halt auch am Anfang noch nicht so realisiert. Also auch da noch nicht. Also es kommt halt wirklich alles Stück für Stück hm. so.
2: Das heißt... Für dich war aber trotzdem klar, nächster Tag, Abiball von der Jule. Ja. Ich bin am Start.
0: Genau, ich hatte halt noch keine Prothesen und dann war ich da halt wirklich so mit meinen Stümpfen, nennt sich das. Und die haben wir halt zwar abgewickelt, also dass man zumindest nicht diese großen Narben und so sieht, aber es fällt halt direkt auf. Also das sieht man ja. Und... Ich bin schon im Vorort von Köln aufgewachsen, so, und das heißt, da kennt man sich halt schon so untereinander. Das heißt, echt viele Leute kannten mich da, und ich habe doch wirklich, glaube ich, gar nicht drüber nachgedacht. Also ich glaube, hätte ich drüber nachgedacht, dann hätte ich bestimmt Angst bekommen. Krass, und ich viel, halt dachte und einfach so, ja, nice, so Julis, Abi bald, mhm. so, ich will halt auch, ist ja schon ein großer Schritt im Leben, Abi und so, da ja, weil ich halt auch mal dabei sein. Ne?
2: Und wie war es dann am Ende?
0: Ja, doch, war eigentlich echt schön. Also, ich muss auch sagen, die anderen Leute da waren da jetzt auch nicht so aufdringlich oder so. Mich hat, glaube ich, auch niemand an dem Abend angesprochen, was irgendwie passiert ist, was ich auch ganz angenehm fand. Und am Ende war da ja so eine kleine Aftershow-Party, wo die halt ein bisschen getanzt haben. Es war halt erstmal ein bisschen schwer, aber das Gute war halt auch, dass die Jule und dann kamen auch so gemeinsame Freunde von uns und dann halt mit mir am Rollstuhl getanzt haben. Ne? Und dann irgendwie war der Rollstuhl ein bisschen rumgeschoben und ich weiß nicht, einfach so wieder so ein bisschen laute Musik. Das ist halt schon irgendwie was ganz anderes dann, was man halt echt lange dann nicht hatte. Ne?
2: Hm. Das heißt, du bist von ganz lange Krankenhausaufenthalt quasi von 0 auf 100 wieder direkt zurück ins Leben?
0: Ja, ja, schon, ne? <lacht> ja.
2: Krass, aber du musst jetzt das selber ein bisschen grinsen. Ist das für dich rückblickend, findest du selber auch krass, dass das irgendwie doch auch dann so schnell ging am Ende? Oder wie ist das, wenn du heute so darauf zurückblickst?
0: Ja, schon. Also ich finde es schon krass. Also
2: Denkst ich, du ja. dir so, Justina, boah, Hammer, hör mal direkt am Tag, nachdem du aus dem Krankenhaus ja, kamst, warst du da auf dem Abi-Ball? Ja, ich
0: habe den Ärzten auch gesagt, so, ich will bis da und da entlassen werden, damit ich dann zum Abi-Ball kann. <lacht> <lacht> um, ich weiß auch nicht, aber mein, war ja gut, ne? Und ich glaube, es war halt einfach irgendwie so ein Lichtblick. Es war halt wieder sowas, worauf man sich freuen kann, was dann irgendwie wieder so ein bisschen was anderes ist. Ich glaube, deswegen war das halt auch einfach so, hatte ich da halt Bock drauf, ne?
2: Mhm. Wie lange hat es denn dann eigentlich gedauert, bis du nicht mehr auf den Rollstuhl angewiesen warst, sondern deine ersten Prothesen bekommen hast? Weißt du das noch?
0: Ähm, ja, das ist halt so das Ding, wir müssen halt erstmal, es muss alles verheilen und so und ich glaube aber so zwei Monate circa, wo ich zu Hause war. Genau, dann habe ich das erste Mal die Prothesen anprobiert.
2: Hast du für ein Foto?
0: Genau. Hier ist das erste Mal, dass mhm. ich ähm, auf den Prothesen stand.
2: Mhm. Und was war das für ein Moment für dich?
0: Also erstmal war es halt voll komisch, weil man guckt halt die ganze Zeit aus einer anderen Perspektive. Ich weiß noch, das war das erste, was mir aufgefallen ist. So, man guckt halt die ganze Zeit vom Rollstuhl aus, alles tiefer. Und wenn man dann plötzlich erstmal steht, sieht man die Leute wieder so mehr auf Augenhöhe. Mhm. Und natürlich war es halt auch einfach Krass, also das erste Mal wieder laufen. Also, es war natürlich, ich bin im Barren gelaufen und so ein paar Mal hin und her und dann hatte ich schon Schmerzen und so, aber es war halt trotzdem irgendwie ich ein krasses Gefühl so, ne? Und auch mhm. irgendwie schön so. Und dann halt auch wieder so ein bisschen die Hoffnung bestärkt, dass ich halt irgendwie wieder mobiler werde.
2: Hat dich das angefixt?
0: Ja, schon, ja. doch. Ich weiß noch, da wollte ich dann noch weiter laufen, so, aber ja. <lacht>
2: Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du äh, tatsächlich eigenständig darauf laufen konntest? Weil hier wirst du jetzt noch von zwei Menschen gestützt. Genau. Ab wann fielen die quasi weg?
0: Ja, das ist auch so schwer zu sagen. Ich würde auch sagen, ich lerne immer noch so ein bisschen. Mhm. Das Ding ist halt, ähm, ich glaube noch zwei Wochen oder so habe ich das erste Mal geschafft, ohne Krücken zu laufen. Aber dann halt auch nur ganz kurz und ganz, ganz langsam. Weil also Ich bin am Anfang halt wirklich immer richtig, richtig langsam gegangen. Und man muss halt auch komplett lernen den Fuß abzurollen und auch Treppen gehen zum Beispiel, muss man halt den Fuß genau irgendwie richtig setzen. Aber mein Plan war ja am 11.11. .11. wieder rauszugehen und das habe ich auch geschafft. Also da konnte ich dann auch irgendwie laufen. Und das war sogar der erste Abend, an dem ich auch wieder getanzt habe. Also das, das war nicht mal mein Ziel, aber das habe ich sogar auch geschafft. Ja. Ja, ja.
2: Wie viel Zeit lag dann dazwischen aus genau, dem Krankenhaus bis 11.11.?
0: .11.? Ich glaube so im August oder so habe ich die Prothesen bekommen. Okay. August. Klingt dann?
2: ja dann doch ganz schön flott, ne? Ja,
0: voll. Genau, also ich habe mir da halt auch im 11.11., das mache ich auch eigentlich öfter noch, was zum Sitzen mitgebracht und so, so ein Sitzkissen. Und beim Tanzen muss ich mich halt auch immer festhalten irgendwo oder so. Aber es geht halt alles. muss halt so ein bisschen umplanen, denke ich mal. Aber es ist halt irgendwie fast alles machbar.
2: Hm. Justina, du warst ja gerade mal 19. Genau. Du bist ja wirklich super jung. Ja. Du wolltest studieren. Du wolltest Reisen zu die Welt erobern. Ja. Das musste ja dann wahrscheinlich erstmal alles warten, oder?
0: Ja, also das war halt am ersten Mal auch so ein kleiner Schlag, weil man fühlt sich ja nach dem Abi schon so, so boah, ja, jetzt, jetzt bin ich erwachsen, jetzt hm. kann ich alles machen. Und ja, das war natürlich hart, weil dann habe ich halt irgendwie so viele Sachen immer gesehen, die ich nicht machen kann. Aber... Mittlerweile weiß ich halt auch, ich kann es machen. Und meine Freundin, von der ich eben schon erzählt habe, Jule ist dann auch nach Australien gegangen für ein Jahr. Und da meinte sie so, ja, willst du mich denn nicht da in Australien besuchen kommen? Und ich so, ja. Also halt alles so ja, okay, seid halt schon schon weit weg und so. Und habe äh, schaffe ich das. Und dann habe ich es halt auch mit meiner Mutter besprochen. Und das Gute ist halt, meine Mutter liebt halt auch Reisen. Und die hat das halt direkt voll verstanden. Und dann haben wir halt direkt geguckt und überlegt, wie wir das machen können. Und äh, ja, dann bin ich. Genau ein Jahr nachdem ich an Minigen Kocken erkrankt und im Krankenhaus gelandet bin, bin ich dann nach Australien geflogen. Ganz alleine. Ganz alleine, genau. Und die war dann in Sydney und dann habe ich die da besucht. Also die hat dann Au pair gemacht. Dann war ich auch zwei Wochen da bei der au pair familie und es war natürlich voll schön. Also Australien ist halt wirklich so wunderschön so. Und haben wir auch viel gemacht. Es also waren am Strand oder sind irgendwie gewandert, halt mhm. auch immer mit Pausen und so. Aber es war halt auch schön, wenn man wieder sieht, was man machen kann. Ne? Mhm. Und in Australien war ich dann eben zwei Wochen bei der Jule und bin dann noch drei Wochen und dann allein auch tatsächlich noch rumgereist. Also dann noch weiter geflogen nach Melbourne und Brisbane und da dann noch so ein bisschen die Gegend erkundet.
2: Ich meine, das ist mit 20 ja ganz generell schon krass, alleine drei Wochen durch Australien. Würdest du sagen, du hast dich auch mal unsicher gefühlt in manchen Situationen?
0: Ja, klar. Also zum Beispiel einmal war ich halt krank, habe mir da was zu essen geholt und vielleicht habe das nicht so gut vertragen. Okay. Zum Glück hatte ich da bei schon im Hostel kennengelernt, die hat dann irgendwie Tee und äh, Suppe für mich gekauft. Und da habe ich halt auch mit meinen Eltern telefoniert und irgendwie mal so, Gott, wie soll ich das machen? Aber es hat dann halt auch irgendwie alles geklappt, ne? Und danach ging es mir besser und dann bin ich nach Melbourne weitergeflogen und habe halt weitergemacht.
2: Immer Mittel und Wege gefunden, ja. wie es... Irgendwie doch geklappt hat. Genau. Cool. Ja. Und wie war das so Reaktion von anderen Leuten? Hast du das wahrgenommen? Kam da was? Jetzt nicht nur in Australien, sondern auch generell nach der ganzen Zeit?
0: Ja, klar. Also die Leute reagieren halt schon irgendwie anders auf einen. Einerseits nicht, also meine Freunde zum Beispiel, so wenn die mich kannten, so dann hatte ich das Gefühl, so klar, am Anfang wussten die vielleicht nicht so, wie viel Hilfe brauche ich oder so, aber wenn das dann auch geklärt ist, oder meistens sage ich auch so, ich frage dann, ne? So. So, aber als das geklärt war, war das eigentlich auch kein Problem mehr. Und bei Fremden, so in Australien haben ja natürlich viele gesagt, ja krass, du reist hier alleine rum mit Prothesen und so. Was halt schon krass ist. Also ich glaube, ich kriege schon echt viel positive Rückmeldungen so, wie Leute auf mich reagieren. Aber einige sind halt auch irgendwie überfordert. Ich weiß nicht, warum war mal zum Beispiel auf dem Festival hier in Köln auf dem Summer Jam. Und eben, weil ich halt nicht so lange stehen kann, hatte ich dann so einen kleinen Stuhl dabei auf dem Festivalgelände. Dann kam so ein Mann zu mir und meinte, Ach cool, man kann hier einen Stuhl mit drauf nehmen Und ich so: Ja, nee, also es geht nur, weil ich Prothesen habe. Und der dann so: Oh. Und dann war dem das richtig unangenehm. Und dann ist er irgendwie so rückwärts, so zurück und sich in die Menge, so versteckt. Und meine Freundin und ich gucken uns so an. Und äh, dem war das halt komplett unangenehm. Ne? Und wo der, dem Moment, wo der gesehen hat: Okay, die hat Prothesen, so wusste der gar nicht mehr, wie der mit mir reden soll. Und ich meine, ich kann dir das nicht böse nehmen und so. Weil wahrscheinlich sind die einfach überfordert, aber natürlich ist es halt auch nicht schön für mich, so wenn die Leute dann komplett verunsichert sind oder dann irgendwie gar nicht mehr mit mir reden oder mhm. so, ne?
2: Was würdest du dir da wünschen? Wie kann man es besser machen?
0: Ja, also einfach einen normalen Umgang, ne? Und manchmal werde ich ja auf der Straße angesprochen, was passiert ist. Und ich kann es auch verstehen, dass es einen interessiert. Einfach so. Genau, aber das ist halt schon was Privates. Das
2: heißt, dich sprechen einfach Leute auf der Straße an und fragen, was ja, passiert hallo. ist. Ja, hallo, war
0: das äh, das ist immer die Frage, ist auch, ob das ein Unfall war oder ob ich das von Geburt an habe. So, das werde ich öfter gefragt. Und dann habe ich zum Beispiel auch einmal gesagt, so ich möchte da gerade nicht drüber reden. Ja, okay, nur ganz kurz. War es denn jetzt ein Unfall oder eine Geburt? Und Nein. Ich so, okay. Ja, und das finde ich halt schade, weil ich finde, man kann mich auch, wenn ich Leute kennenlerne, so man kann erstmal nach meinem Namen fragen oder was ich so mache. Also ich bin ja jetzt nicht nur so meine Prothesen. Sowas ist halt schon manchmal schade. Oder wenn ich irgendwie feiern gehe oder so, und dann sagen die Leute so, ja, boah, Respekt, dass du feiern gehst und so, ja, ich sehr ich liebe feiern, so sollte ich jetzt irgendwie zu Hause sitzen, so, wenn ich Bock drauf habe. Also man wird halt oft für so kleine Sachen irgendwie so übertrieben, gelobt. Nur wenn ich rausgehe oder so, wenn ich meine Prothesen zeige, aber ich denke, so, das gehört zu mir. Ich habe kein Problem, damit die zu zeigen. Für mich ist das auch nichts Besonderes, mm. oder irgendwie die zu zeigen, weil das bin ich und es gibt mehrere Leute mit Prothesen und anderen Behinderungen.
2: Wir haben ja auch vorab mit äh, Jule gesprochen, deiner besten Freundin, mit der du ja in Australien warst. Ja. Und haben die mal gefragt, wie sie das alles so wahrgenommen hat, wie sie auch vielleicht wahrgenommen hat, ob und wie du dich verändert hast seitdem. Du hast die Nachricht noch nicht gehört, nee, ne? Okay. Interessant.
1: Ich spule sie mal <lacht> immer. Justine und ich kennen uns ja seit wirklich Babyzeit und es gab dann natürlich immer mal so Phasen in der Pubertät und so, wo man dann mal nicht so viel miteinander zu tun hatte. Und ich weiß noch, kurz bevor sie ins Krankenhaus gekommen ist, war so eine Phase. Da hatten wir jetzt nicht ständig Kontakt. So man hat sich ab und zu gesehen, aber man hatte nicht ständig Kontakt. Und dann wollten wir uns treffen und äh, dann habe ich die ganze Zeit keine Antwort bekommen und mir schon Sorgen gemacht und dann erst später, irgendwie eine Woche später erfahren, dass sie im Krankenhaus ist. Das heißt, aus dieser Phase, wo wir eigentlich gar nicht so viel gemacht haben, wurde dann jeden Tag ins Krankenhaus fahren und ja, gefühlt jede freie Minute mit ihr verbringen. Das Ding ist, Justina beeindruckt mich wirklich jeden Tag. Also man hört immer dieses gut gemeinte, aber nicht so gut ankommende Kompliment, in Anführungsstrichen, ich finde das so krass, dass du rausgehst und dass du deinen Alltag so meisterst und so weiter. Aber das ist für sie, sie hat ja keine Wahl, also was soll sie sonst tun? Aber das finde ich halt erstmal krass, dass Justina einfach alles schafft, was sie sich vornimmt. Also die zieht ihr Studium durch, die geht auf Reisen, die geht feiern, die macht einfach, worauf sie Bock hat. Das finde ich erstmal krass, weil sie ja auch einfach körperlich so viel anstrengender ist in ihrer Situation. Krasses Mädchen, krasse Frau.
2: Ja, krasse Frau, das würde ich immer hier so unterschreiben, wie ich dich hier so kennenlerne. Wie ist das für dich, das zu hören, was Jule über dich sagt?
0: Ja, um, erstmal so ein bisschen ungesohnt, also wir reden jetzt nicht so darüber, irgendwie so...
2: Man macht sich nicht so oft gegenseitig so Komplimente ja, genau. ne? unter Freundinnen. Ja.
0: Oder tatsächlich nicht so in dem Ausmaß, mm. sage ich mal so. Aber klar, war auf jeden Fall schön zu hören. Ne? Und die hat das ja auch wirklich die ganze Zeit mitbekommen. Mm. auf jeden Fall
2: Jule sagt ja auch, du machst dein Ding, das bewundert sie irgendwie an dir. Du bist ja echt auch so ein bisschen unstoppable mit dem Reisen und alles, was wir bis jetzt schon so gehört haben. Wirkt das vielleicht nur so? Oder gab es auf jeden Fall auch zwischendurch mal äh, Momente, die nicht so gut liefen wie das, was man... Gerade so hört.
0: Ja, klar. Also zum Beispiel, ähm, genau, auch in Australien, da wollte ich unbedingt schnorcheln und habe dann halt auch voll Schwimmen geübt, aber da waren halt die Wellen so stark und dann habe ich es halt nicht hinbekommen. Ne? Und dann habe ich halt auch mich erstmal an den Strand gesetzt und geweint, weil dann war wieder so, okay, jetzt kannst du wieder was nicht. So, was passiert immer mal oder? Jetzt im Urlaub ist etwas an meinen Prothesen kaputt gegangen und deswegen konnte ich dann auch nicht mehr ins Meer und man ist ja nicht so oft am Meer oder so. Und dann wird mir das schon so vor Augen gehalten, so dass ich halt immer meine Hilfsmittel brauche und wenn damit irgendwas nicht stimmt, nicht klappt oder ich einfach nicht genug Kraft habe oder Schmerzen habe, so dann, dann wird mir das natürlich immer wieder bewusst. so. Das ist dann auch mal kurz traurig oder nervig, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich mir jetzt die ganze Zeit so... So weiß ich mich bemitleide oder so, weil es ist halt jetzt einfach so und ich kann ja trotzdem voll viel
2: machen. Ist es so ein bisschen das, was Jule auch gesagt hat, du hast gar keine andere Option? Ist das das, was vielleicht auch, man ist dann kurz traurig oder auch sauer vielleicht oder genervt, wenn mal irgendwas nicht klappt? Ja, aber kommt dann irgendwann der Punkt, wo du auch denkst, es muss weitergehen, weil es gibt ja keine andere Option? Ja,
0: das auch. Okay. Aber keine Ahnung, dann sehe ich halt auch wieder, was ich ja halt trotzdem alles kann. Ne? So, das ist halt das Ding. Und dann sind es halt immer so kleine Momente. Aber keine Ahnung, jetzt als ich im Urlaub war, da ich mir so, okay, dann fahre ich halt nochmal dieses Jahr Urlaub und dann gehe ich nochmal <lacht> schwimmen. Ne? Also man findet halt so seine Wege.
2: Hm. Ja. Wie soll es denn weitergehen? Was hast du als nächstes vor, wenn du sagst, man findet so seine Wege? Welche Wege kommen da noch? Ja,
0: also ich studiere momentan noch Psychologie im bachelor ich will halt auch noch meinen Master machen. Mein Traum wäre, den in Berlin zu machen auch. Und ja,
2: dann
1: mal
0: gucken. Ne? Ich weiß auch noch nicht genau, was ich da jetzt im Job machen will oder so. Aber ich will auf jeden Fall auch noch viel reisen. Festivals, wenn die wieder nach Corona mal stattfinden, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Und sowas. Also keine Ahnung. Einfach Leben, weiterleben, sage ich mal.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast das vorhin ja kurz angerissen, dass Menschen dich auf der Straße einfach ansprechen und dir irgendwelche unsensiblen Fragen stellen oder oft starren. Was würdest du dir wünschen im Umgang mit Menschen mit Behinderung oder auch im Umgang mit Amputierten? Was muss sich unbedingt noch verändern? Wo muss die Gesellschaft noch dazu lernen?
0: Ja, einerseits ist das zum Beispiel auch so Sachen wie Barrierefreiheit, so dass es das für mich halt auch einfach angenehmer, wenn es dann irgendwie eine Rolltreppe gibt oder so und ich nicht noch irgendwie Treppen laufen muss, gerade wenn ich irgendwie schon den ganzen Tag gelaufen bin oder so, dann ist es halt schon noch mal so eine Hürde. Also auf jeden Fall in Barrierefreiheit kann man noch einiges machen. Oder zum Beispiel letztens, wo ich wählen war, war das auch in einem Wahllokal, das war im zweiten Stock. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde, weil gerade irgendwas mit meinen Prothesen nicht stimmt oder so, dann hätte ich halt Pech gehabt oder irgendjemand müsste mich hochtragen. Das sollte auf jeden Fall viel mehr drauf geachtet werden. Und ansonsten ähm, fände ich es halt auch schön, wenn ich so ein bisschen mehr Präsenz einfach überall bekomme. Was weiß ich, hier ein Film oder hier Na, mal so als ja, ich weiß nicht, als Lehrer oder einfach in so normalen Jobs mal so ein bisschen mehr Menschen mit Behinderung da irgendwie ähm, zu haben, weil ich glaube, dann fällt anderen Menschen der Umgang mit uns, sag ich mal, leichter. Einfach weil, wenn man das halt nicht so kennt, da hat man vielleicht so Berührungsängste und dadurch wird es halt für die schwieriger und für uns. Und wenn man halt einfach schon so einfach damit aufwächst, dass es einfach diese Menschen gibt und das eigentlich was komplett Normales ist, ja, ich glaube, davon würden wir halt alle profitieren eigentlich und... Ich meine, dass man halt mal auf meine Prothesen guckt und so ist halt voll normal. Aber wenn mich halt so Leute wirklich so anstarren, teilweise bleiben die stehen oder so, um zu gucken. Und ich glaube, das würde halt auch nicht passieren, wenn man das halt schon mal irgendwo anders so gesehen hat. Ne?
2: Hm. Justina, dann sage ich danke, dass ich dich hier besuchen durfte. Und wir machen natürlich weiter, Aufmerksamkeit für solche Themen eben zu schaffen, damit sich irgendwann was ändert.
0: Ja, das wäre schön, auf jeden Fall.
2: Und äh, danke an dich, dass du dabei mitgeholfen hast und uns von deinem Leben erzählt hast, wie sich das in den letzten Jahren so verändert hat.
0: Ja, gerne.
2: Alles Gute für dich.
0: Danke. <lacht> Bis, dann, <lacht> Bis dann, ciao.
2: Ich bin wieder zu Hause, will natürlich noch ein ganz kurzes Fazit mit euch teilen, denn es gibt eine Sache, die ich aus dem Gespräch mit Justina mitgenommen habe. Und das ist auf jeden Fall, dass es anscheinend immer irgendwie einen Weg gibt. Das hat Justina selbst ja auch immer wieder gesagt... Und meinte eben, dass das auch diese verschiedenen Stationen waren in ihrem Leben nach der Infektion, ja, die sie irgendwie so haben weitermachen lassen. Und ich finde es total mutig, dass Justina uns diesen Einblick gegeben hat und hoffe, dass es einigen von euch auch so ging und ihr das auch so wahrgenommen habt. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Ideen oder Wünsche zu unserem Podcast, schreibt uns bei Instagram, at Mädelsabende heißen wir da, oder per Mail unter mädelsabende.podcast.wdr.de. De ich sage bis zur nächsten Folge. Ich freue mich jetzt schon drauf und bis dahin passt auf euch auf, euer Marlon. Das war ein Podcast vom WDR für Funk, von ARD und ZTF.